0: Hola, ¿qué tal, mamitas? Bienvenidas a De Madre a Madre, de Podcast. Quiero acompañarte a disfrutar de ser mamá y de todos los roles de tu vida. Nadie dice que ser mamá es fácil, pero más allá de los retos que conlleva, es momento de reconocer la maternidad como parte de tu poder y fuente de amor. Este es el momento de reinventarte y empezar a ver tu vida con más intención, mi propósito es que disfrutes no solo de ser mamá, sino de todos los roles de tu vida. Aquí estaremos acompañándote a redefinir tu maternidad para que puedas disfrutarla con todos sus matices, los buenos y no tan buenos. Bienvenidas. Bien, segundo episodio del podcast de Madre a Madre. Qué placer tenerlas de nuevo en, en, en sintonía. Y hoy les tengo una sorpresota, señores. Está con nosotros Jessica Fiallo de Dulces Sueños, asesora respetuosa del sueño infantil y psicóloga de consultoría de sueños. Señores, esto es un sueño. <risa> <risa> Más que eso es un sueño. Bienvenida, Jessica.
1: Muchas gracias, final. Para mí es un placer estar en tu podcast y ahora me entero que es el segundo mucho más. Ay,
0: sí, es eh, muy especial para mí tenerte porque el primero lo grabé sola, hice un tema que me gustó hacerlo sola, pero en esta ocasión creo que cuando somos madres todas soñamos como con, con, ese, con ese momento eh, de que nuestro niño duerma toda la noche, Todas estas cosas eh, relacionadas con el sueño y para mí eh, fue un tema muy importante, traer a, traer a colación lo del sueño y más con un especialista como lo eres tú, porque creo que las personas se especializan en algo y muchas veces me preguntan que mi bebé duerma toda la noche y yo no, mira. Hay personas especializadas para eso. Ahí está Jessica Fiallo, Dulces Sueños. Ve, contáctala y vas a ser muy feliz.
1: Sí, definitivamente. Ese es el tema de todas. Eh, incluso por eso fue que yo me certifiqué como consultora de sueño porque cuando yo era dula postparto, yo veía que todas teníamos un tema en común, incluyéndome a mí. Era que no entendíamos cómo era que funcionaba el sueño o si era normal o si no era normal. Yo creo que esa es la pregunta principal. Es normal sí. que a mi bebé se despierte sí. tanta vez en la noche. Eh, y, y eso lo vamos, Beata, lo vamos podemos a Es
0: normal, aunque el tema, el tema es acerca de eso, vamos a hablar, chicas, mamitas del colecho y cómo lograr una transición respetuosa a la cuna del bebé. Pero vamos a traer esta pregunta. Jessica, ¿es normal que
1: los bebés se despierten en de la madrugada? Mira, sí. Sí, sí es normal, eh, viéndolo desde dos puntos de vista. Es normal porque la mayoría lo hace. Entonces, normal quiere decir que eh, está dentro de la norma. Y, es bueno, okay. si, y si respondemos la pregunta, es saludable, también se pudiera decir que sí. El instinto okay. de ellos, despertarse a revisar que todo esté bien. Eh, ahora, la pregunta no. de, hay otra pregunta que viene detrás de esa y es, ¿se puede lograr que mi bebé duerma la, la noche entera? Y la respuesta también es, también es, sí se puede, claro, tomando en cuenta la edad, porque ah. yo no puedo decirte que un bebé de tres meses puede dormir su noche entera. No Puede ser que algunos lo logren, pero no es lo normal, no es lo que la mayoría hace. Pero sí llega un momento okay. en que pudiéramos lograr que tu bebé duerma la noche entera enseñándole lo que la sociedad ahora mismo nos está enseñando, que es básicamente que nuestros hijos duerman en una habitación solo, que tenemos que tomar en cuenta que no es lo natural. Un niño dormir en una habitación solo, sin una figura adulta que lo acompañe, no es lo natural. Entonces, por eso... No es lo natural, no. ni lo recomendado. Eh, okay. Depende, depende de cada familia, que eso lo vamos a hablar mucho más extenso cuando estemos hablando de la parte del colecho, pero tamo, tenemos que tomar en cuenta que estamos yendo en contra de su instinto básicamente, porque ellos vienen con un instinto que les dice, tengo que estar acompañado de alguien que me pueda proteger, básicamente, entonces sí, por eso se despierta
0: Sí, en el momento de cansancio, señores, porque no son fáciles, y más esas primeras noches cuando uno está postparto, Dios mío, eso es como, uh
1: -huh.
0: yo yo me vi, de, yo personalmente con mi segunda hija me vi en emergencia porque no dormía sí. nada, eh, mi bebé tenía reflujo cuando nació y yo no dormía ni 30 minutos seguido, entonces me vi en emergencia wow. eh, con migrañas y de verdad que esto del sueño es una complicación, pero debemos de pensar en ellos o sea, claro. para los bebés, nosotros somos como su mundo, su, un, su única existencia, quieren estar arriba de nosotros pegados y es con eso con, del sueño también. Entonces, eh, ¿cómo tener un poquito de paciencia? Todo va a pasar.
1: Exactamente. Yo creo que también el trabajo principal de una consultora de sueño debe ser como que llegar a un happy medium, como que tomar en cuenta uh -huh. las necesidades de mamá, pero también tomar en cuenta las necesidades del bebé y llegar a un como a un acuerdo, como quien dice, en el que ambos puedan estar descansados. Porque básicamente, o, o soy yo, o eres tú, y no, no necesariamente tiene que ser así. Puede ser entre los dos. No un happy medium. Y hay, hay algunos niños que sí logran
0: dormir desde muy pequeñitos, un mes, dos meses, pero la, la mayoría no es eso, porque uno como madre, cuando comienza a preguntar, esa es la pregunta del millón, cuando no se ve, ¿tu bebé duerme ya? Sí. <risa> es como sí. Que, y uno se queda como, no, es, 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 se levanta dos veces, es bueno. Pero es lo que tú dices, lograr ese punto medio donde mamá y bebé sean feliz porque ambos estén durmiendo y lograr, y cada niño es diferente, cada, creo bueno. que en cada casa también son diferentes de acuerdo a las necesidades.
1: Así es, exacto, Dep
0: Entonces, exactamente. Sí, sí, dime, dime. Vamos dime. a iniciar con este tema eh, que creo que a mucha persona le interesa, el colegio. Eh, el colegio es como este tema que tiene tanto en contra y tanto a favor.
1: <risa> sí, Fernando, Todo depende un... de
0: cada madre y de cada familia.
1: Es como un tema, ¿cómo se dice eso? Cuando es controversial, esa es la palabra. Controversial, esa es la palabra. Porque. Sí, porque hay incluso, hay profesionales, yo no te puedo decir, ah, porque los psicólogos dicen, porque incluso dentro de los mismos psicólogos hay una vertiente que apoya el colegio y hay otra que no. Dentro de los mismos pediatras hay un lado que sí, hay otro que no, como... Al final, cuando yo me encuentro con esas... Eh, como que hay, hay profesionales que lo apoyan y otros no, yo lo que entiendo es que es decisión de cada familia. Lo que, lo que le vaya Exacto. a cada familia, hay familias que me dicen no, definitivamente nosotros no podemos hacer colecho, porque yo no duermo, mi esposo no duerme, o porque no podemos hacer un colecho seguro, que luego podemos hablar de eso, de qué, cómo se hace un colecho seguro. Y hay otras familias que me dicen, okay. yo quiero hacer colecho con mi hijo porque entiendo que es necesario, porque me siento más cómoda. O sea que al final depende de cada familia siempre y cuando, vuelvo y lo repito, estén llevando las recomendaciones de seguridad. Porque ya cuando ponemos en riesgo la vida del bebé, pues ya ahí sí se complica el tema. Pero si se llevan las recomendaciones de seguridad, perfecto si quieres hacer colecho. Y si no quieres hacer colecho, pues entonces se trabaja para lograr que el bebé vaya a su cuna o vaya a su habitación, como sea lo que desees.
0: Ok, y ¿cuáles serían esas medidas de seguridad a tomar para hacer un colecho seguro a esas madres que, que sí quieran uh -huh. hacer este, este, esta formación de dormir con sus bebés? Y no necesariamente, o tú me vas a corregir, tiene que dormir en la cama, o puede ser en, 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 en su Moisés, por ejemplo. Ok, lo que pasa
1: es, sí es cierto, cuando hablamos de colecho se refiere al bebé dentro de la habitación, no importa dónde esté. Pero ah, normalmente correcto. cuando uno habla de colecho, básicamente se está, eh, yo me estoy refiriendo a dormir en la cama, en la misma cama de dormir mamá. y la cama. Uh -huh. okay. Okay. Estas recomendaciones de seguridad que te voy a mencionar son para niños menores de un año. Luego de un año ya no hay no hay recomendaciones de seguridad básicamente, como que la mayoría ya la soporta. Pero mira. Sí, me di cuenta <ríe> que después del año cambian bastante. Son tan independientes. Exacto, exactamente. No, y son más fuertes, eh, son menos vulnerables que un bebé menor de un año de edad que todavía está en riesgo de síndrome de muerte súbita, de asfixia, etcétera. Eh, mira, okay. la, la principal recomendación es que el, el, el bebé debe de dormir boca arriba también en la cama de mamá y papá si es un bebé que todavía no se voltea. Esa siempre va a ser la principal recomendación, tanto en cama como en cuna. Bebé boca arriba okay, hasta que él mismo se aprenda a voltear. Si él se volteó, pues perfecto. La segunda recomendación es que ninguno de los padres debe de fumar si hay un fumador no se puede hacer colecho, eh, ni siquiera dentro de la habitación se recomienda que esté el bebé. Oh, wow. Aunque el papá o mamá, aunque ellos no fumen dentro de la habitación, no se recomienda porque ya eso está en su sistema. Ya eso, eh, esa respiración ya es, se ve afectada.
0: Mira, muy importante tomar eso en cuenta porque se dice esto de que no, esté, no hagan colecho con un padre que fume. Pero a veces piensan que tenerlo en la cama es el colegio y lo tienen en la habitación y hay uno de los dos que fuma. Bueno, en este caso el, el padre, la madre no debería estar fumando Exacto. con su bebé. Entonces, eh, muy importante, anoten ahí mamitas. ver uh -huh, Si ustedes saben de algún, de algún caso o esto no se puede hacer completamente porque afecta bueno, uh -huh. a nuestra crianza Gracias a
1: Dios ya casi no hay, ya como que el cigarrillo ha... Oh como que pasado de moda en nuestra generación, al menos. Y muchos me preguntan sobre el cigarrillo electrónico y la única investigación que hay al respecto dice que también pudiera interferir. O sea, que lo ideal es no... Ah, no ay, mira, muy
0: importante uh -huh. esa nueva investigación. Uh -huh, uh -huh. Porque eso, eso sí está de sí, moda Bimbi.
1: Exactamente. <risa> lo ideal sería eh, evitarlo durante el primer año del bebé o no hacer colegio. Pero si sí se puede evitar, okay. pues mucho mejor. Lo, lo otro que, yéndonos por ahí mismo, ninguno de los padres debe de haber tomado, porque cuando uno toma tanto medicamentos como bebidas alcohólicas, nuestro sueño se vuelve un poco más profundo, entonces ese instinto protector hacia nuestra cría puede desaparecer por, por estar dormidos, eh, así que Ay. no se recomienda en ese momento.
0: Ok, cero alcohol. Exacto.
1: <risa> cero alcohol mujer. Exactamente. Lo otro es que a ah, lo de la temperatura, como estamos hablando de un bebé que está cerca de mamá y que mamá transmite, como es un cuerpo que transmite calor, lo ideal es que el bebé esté fresco. Eh, por ejemplo, no, eh, evitar sábanas, obviamente también, porque se puede poner la sábana en la, en la cara. Nosotros lo que recomendamos es que si tú te arropas, el bebé debe de ir encima de esa sábana, no, no por debajo de la sábana. Eh, uh -huh. Las almohadas por igual. La almohada debe de estar muy arriba del bebé. El bebé debe de estar un poco más abajo. Y normalmente la mamá toma una posición de protección que es las, como en forma de C. Como que se pone en forma de C sí. para proteger a su cría. Eso es eh, la posición natural que normalmente todas tomamos para que el bebé no se caiga o para mantenerlo a nuestro lado?
0: Ay, yo soy, con ese tema del colecho, yo tengo mi, bueno, vamos a hablar de, las, de esa parte personal luego, uh -huh. pero con mi primer hijo, con los dos yo he hecho colecho y yo siento que soy como, como una militar en vela. O sea, que yo descanso 50 y 50, nunca descanso 100%, que esto es algo, uh -huh. eh, digamos, que una de las dificultades del colecho, pero Ajá. a mí me dicen, y tú duermes con el bebé, y yo digo, sí, yo duermo, yo no sé cómo yo duermo, pero yo me paso la ma madrugada entera atenta al bebé,
1: <risa> pero si y él... es
0: por esta posición que nosotros somos como unas, eh, como unas eh, vigilantes nocturnas de nuestro bebé, más cuando hacemos colecho, Ajá. que tenemos también el miedito, a todas nos da como el miedo de si sí, sí lo aplasto, Exacto. o si mi esposo sin querer le tira aunque sea una mano y no se da uh -huh. cuenta, tiene el sueño muy profundo, uh -huh. creo que tenemos, aunque nos encante hacerlo, creo que a todas nos da como ese miedito uh -huh. de hacerlo Sí, y incluso
1: tú sabes que una de las, ahora que tú mencionaste eso del esposo, una de las recomendaciones que es la más difícil de llevar te voy a decir por qué es poner al bebé solamente al lado de mamá que no esté entre mamá y papá, porque se supone que mamá es la que está preparada hormonalmente para proteger al bebé. El sueño de papá siempre va a ser mucho más profundo que el tuyo. Ya, yo, Todas se dieron cuenta sí, de claro. eso. No, no, no es una cosa.
0: <risa> Me encanta cuando mi esposo dice, sí, porque ya se levantó tres, cuatro veces anoche y yo, ¿y cuándo te <risa> Porque esa muchacha grita, lo que sea. Y tú no te das cuenta.
1: Exactamente. sí no, ellos no se dan cuenta de nada. <ríe> o sí, yo no sé. Qué hacen. No sé si Qué sueño, Dios <ríe> mío, tan profundo. <ríe> y, y bueno, el miedo de eso, de ponerlo de tu lado, es que se caiga porque entonces va a estar como en, una, en un extremo de la cama. Eh, y entonces ahí viene oh, la otra ¿qué? recomendación de seguridad que pone el colchón directamente en el piso, que ya eso sí... Es un poco más complejo, bueno. yo sé. Bueno.
0: Mira, yo lo he hecho así, de, este, de ese lado, cuando me toca lactarla de madrugada. Y lo que hago es que le pongo una, una almohada uh -huh. al lado de ella, que igual no creo que sea lo recomendado. Uh -huh. Asesórame tú. Y no sé, yo con la mano también la agarro. Porque normalmente con, la, con esa posición que uno adapta para amamantar de, de madrugada. Uh -huh. y, uno muchas veces se queda dormida. Claro. Entonces yo no sé cómo. Yo yo como que la agarro con el brazo y, y bueno, ahí trato como de tener esa seguridad, pero no, no es que me duermo completamente. Yo no sé cómo es ese sueño de una madre eh, con su, su bebé los primeros meses, pero uno no duerme. No, nunca no, 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 no es un sueño eso profundo. Es que no, no es
1: un sueño profundo, así es. Eh, a, hablando de eso, antes que se me olvide, una de la, por eso una de las recomendaciones es que el bebé esté dentro de la habitación de los padres los primeros al menos los primeros seis meses de vida, sí. uh, como mínimo. Ellos dicen ojalá y tú puedas durar hasta más. el año porque sabemos que la mamá siempre va a estar pendiente de su bebé si está cerca de ella. Normalmente cuando está en otra habitación pues eh, el sueño puede ser un poco más profundo.
0: Sí, mira que hoy en día tenemos como eh, cosas a De favor, por ejemplo, los monitores uh -huh. que van, que tú, yo escucho hasta que mi hijo está respirando <risa> medio raro. Yo le escucho a él, se hace lo que sea. Eso sí, esa camarita yo la tengo a mi lado. Y por ejemplo, con el mayor, que ya tiene 18 meses, uh -huh. él, yo por ahí que lo vigilo siempre, pero ya él tiene un sueño diferente a la chiquita y es lo que tú dices. Uh -huh. Y eso de, no sabía de la edad mínima, pero por ejemplo, a mi hijo más grande yo lo pasé a los tres meses a dormir eh, solo en su habitación porque yo entendía que papá y mamá necesitaban su espacio que ah, yo estaba histérica con la bulla porque no quería que me levantaran y yo, espérate, entonces lo pasé a los tres meses ya a dormir a su habitación que no sea la noche completa. Claro, y tú entonces
1: ahora esa es otra etapa en la que tú te tenías que levantar cada vez que se despertaba, me imagino.
0: No, 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 es una cosa que no sé qué peor, cómo mejor, de
1: verdad
0: que, que eso del colecho es wow es un tema tan tópicamente hablando así... No sé, eso es como que, me imagino que tú, cuando te hacen esa pregunta, tú es como que vamos a ver tu, tu sistema familiar, cómo ustedes se manejan, qué le gustaría hacer, cómo se sienten cómodos, porque yo estoy viviendo la dos experiencias. Uh -huh. O sea, yo con mi hijo mayor de 18 años, de 18, <risa> oh, de años. <risa> <risa> meses, sí lo pasé a los tres meses a su habitación porque tenía un sueño... Eh, logré una rutina, me recuerdo que me, me comuniqué contigo cuando él tenía como dos meses, ahí hicimos una cita, yo no sé si tú te acuerdas, porque ya hacen como dos años de eso, Ay, no. y logramos su rutina de que él, bueno, se si costara a las ocho de la noche, él se venía a levantar como a la una, su, su primera vez, y uh -huh. yo prefería desplazarme, a su habitación, que eso se convirtió en una, dos, tres, cuatro, y, y bueno, eso es ya otro tema. Pero esto del hecho ahora que lo estoy viviendo con mi, mi hija, que tiene seis meses, y todavía duerme en la habitación con papá y mamá, aunque no en la cama siempre, porque, por ejemplo, cuando yo la paso a la cama, y es porque eh, yo estoy muy cansada, o ella está más inquieta, y se me duerme de verdad muy fácil cuando la tengo al lado mío, pero normalmente lo que le estoy haciendo es acostándola en, en un Moisés al lado de mi cama, ahora, uh -huh. a los seis meses, ella ya ella tiene seis meses, porque al inicio yo la respiraba, <risa> yo la respiraba con ella, <risa> al lado. Entonces, entre dos situaciones así, tan diferentes, y sé que muchas madres también tienen esa pregunta del de colecho, bueno, ya tú no la respondiste, ¿Cuándo sería lo, lo ideal sacarlos de la habitación? Que duerman solo a los seis meses, pero ya cuando uno se pasa de los seis meses, me imagino que se comienza
1: a complicar más. No, no necesariamente. Mira, realmente lo de la recomendación no, no. de los... Porque
0: tenemos, yo tengo ese miedo <risas> el mismo, de que pena acá, Dios mío, espérate, que después no se va a querer
1: salir, después te lo va a ser más difícil, ¿cómo lo vamos a lograr? Realmente, mira, dos cosas, la parte de la recomendación de que el bebé duerma dentro de la habitación de los padres, mínimo hasta los seis meses, o sea, no máximo, sino mínimo hasta los seis meses, es una mínimo recomendación máximo. de seguridad, Básicamente, no es tanto porque se va a acostumbrar después de ahí, ni nada por el estilo. Eh, es como para mantenerlo protegido, como te había mencionado. Ahora, el tema de acostumbrarse, etcétera. Mira, si tu, la edad, de, en cualquier edad que tú lo hagas, como quiera, va a ser complicado. Porque si tú la sacas ahora, o si Exacto. tú la sacas a los tres meses, o si tú la sacas a los 18 meses, igual va a ser un periodo de transición para ella, porque... Como te digo, instintivamente, ellos duermen mejor con papá y mamá. Entonces, quitarle, eh, quitarle eso que ellos piden instintivamente no va a ser tan fácil como en algunos niños. Quizás en tu hijo más grande fue pues más fácil, pero no no en todos. Sí, yo
0: siento que él no, él no lo sintió. Claro. O sea, para nada. La transición fue como que nada. Ok. Pero sé que muchas familias sí afrontan eso, que no saben en qué momento... Hacerlo sí. y cómo hacerlo, respetuosamente, claro. porque de verdad como madre, yo sé que ese sentimiento está de que mm, estoy lejos de él, claro. ya lo saqué. Es un periodo también, para nosotras como madres nos afecta, aunque queramos privacidad, mm -hmm. que, que en el momento sintamos que queremos tener nuestra intimidad con nuestra pareja, muchas cosas mm -hmm. eh, vienen a
1: colación, pero...
0: Dime tú de esa pequeña interrogación. Mira,
1: mira, realmente cuándo hacerlo va a depender de cada familia, pero, o sea, cuando tú decidas, ya, cuando el colecho a ti no te funcione, cuando tú sientas que ya eso no es algo que tú quieres hacer, pues ya llegó el momento, o tu pareja, porque es algo de dos, es una cama de dos, entonces, si tu pareja, Ay, Dios. Pero, ¿qué me... pasó?, no, porque, por lo menos mi esposo es un súper papá, él nunca quiere,
0: <risa> si fuera por él, durmiéramos los cuatro en la cama, y yo feliz también, porque no hay una felicidad mayor que tú tienes tu muchacho en tu cama, sí. y tú estar durmiendo con ellos, pero está ese sentimiento, o sea, porque yo como madre nunca quisiera sacarlo uh -huh. de la habitación, pero es como que ya algo que se convierte como una... Ni siquiera una necesidad es. Uh -huh. sí. Yo no sabría ni qué pensar. Yo te llamarla, entiendo. Yo tengo de verdad Mira que, tú sabes preocupado. lo que pasa, <ríe> al final,
1: que Yo creo que en, de alguna forma, puede ser, ¿eh? yo no tengo la, la verdad absoluta, pero de alguna forma yo creo que nos han hecho sentir culpables de llevarnos de nuestro instinto. Como que tú, mm. tú después, cuando tú estás durmiendo con tus dos hijos en tu cama, a ti te vergüenza te va a decirlo. ...porque te vas a sentir culpable de hacerlo. Pero no es necesariamente porque esté mal. Es porque por muchos años, desde los 60, nos están diciendo... ...que el bebé debería de dormir en su cuna y en su habitación... Y, y realmente te vuelvo y repito que no es algo natural, o sea, si no vamos a la época de los primitivos, no es verdad que un bebé dormía en otra cueva y los padres en otra cueva, como que todos dormían y los <risa> todos
0: juntos. Sí, y
1: todos los mamíferos duermen con su cría también, pero nada, al final es una decisión, porque si tú te vas a sentir culpable y no vas a poder vivir con eso, sí. y además no descansas, pues tú lo puedes hacer y lo puedes hacer de una forma respetuosa, como tú estabas comentando. Lo que sí, y volviendo a la pregunta de cuándo okay. hacerlo, lo que sí yo les recomiendo es no hacerlo en el momento en el que él esté durmiendo peor. Que muchas familias hacen eso, como, ay, no, él se está despertando 10 veces y ahora ya le voy a cambiarlo porque ya no puedo más. Pero realmente lo están haciendo en el peor momento porque él está durmiendo peor. Lo ideal es hacerlo en un momento en el que su sueño esté estable. Porque si no, tú ah, vas a tener sí. que estar 10 veces y no va, a ser, no va a ser real. Tú al final lo vas a devolver para tu cama. Sí,
0: y es bastante fuerte claro. estarse levantando 3, 4 veces a otra habitación. Claro. Y bueno, se dice mucho que... que... La mamá que hace colecho y amamanta descansa un 45% más que aquella que, que lo sí. tiene en otra habitación. O sea, que es un porcentaje que no claro. sirve bastante bien. Lo que pasa
1: es que eh, ellos tienen periodos. Por ejemplo, la, eh, vamos a suponer tu bebé que tiene seis meses. Vamos a suponer que tú decides el cambio justo cuando ella empieza a salir de los dientes. Como que no va a ser, no va a ser Ay, justo Dios, para no. ella ni para ti. Porque primero, ella va a relacionar que está pasando lucha en la otra habitación y va a relacionar su cuarto con algo negativo, porque ahí es donde le duelen los dientes, o sea, tú hiciste el cambio justo en un momento en el que ella no se siente en su máximo, en, en, en cuanto a sueño, en cuanto a dolor, etcétera, eh, lo ideal,
0: y mira que los bebés están en... ¿Sí? un constante cambio hasta el año, o sea, por eso es que tú dices que el,
1: el colecho también se recomienda como mínimo un sí, año. Esa, sí, exacto, eso es la recomendación de, de seguridad y también puede ser por eso, pero también hay periodos en el que ellos nos dan sí. para hacer el cambio, por ejemplo, ya le salieron los dientes, vamos a suponer, bueno, pues tenemos hasta, que, hasta los ocho o nueve meses, tenemos ese rango para hacer el cambio, la edad ideal en la no, que chica. yo digo, mira, este como que la edad ideal para hacer cambios. Yo diría que como entre nueve y doce meses, porque ya aprendí a gatear, ya aprendí a pararse y tenemos esos meses antes de que aprenda a caminar, que haya ido otro, otro, otra regresión de sueño. <risas> tenemos como dos o tres meses para hacer la transición y que se acostumbra a este nuevo cuarto. Y ya luego puede ser, por ejemplo, okay. yo nunca lo haría a los 18 meses. Porque ahí, no sé si tú lo, no sé si tú no, tú lo estás no, viendo. Jesús, Dios mío. No, ya yo lo viví, eso fue Exacto. una cosa horrible. Una, una ansiedad de separación muy fuerte. Dios mío. Claro.
0: La peor regresión, señores, mamitas, prepárense, las que no están ahí todavía, <risa> o las que van en camino y las que pasaron me entenderán, Dios mío, pero sí, yo casi claro. lloro. Y eso que él dormía en su habitación su noche completa. Uh -huh y se volvió un recién nacido. Exactamente, pues exactamente.
1: Tenía... Entonces, imagínate. Tuve que tener mucho Imagínate que él estuviera mucho. acostumbrado a tu habitación, y que a los 18, en esa crisis, tú lo cambias a su habitación. Nadie va a salir ganando ahí. No, no, es ah, no, imposible. No, 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 no. Eh, o sea, que básicamente no, no, no. el mejor momento es un momento en donde él no está en crisis. O sea, tú sientes, ah, mira, él está estable, pero Hay vamos que... a hacer el cambio ahora. Ok, observando. Mm, exacto y primero arreglar cualquier problemita de sueño claro,
0: esa es otra cosa si quieren enfocarse en eso, en que su bebé duerma y ya luego hacer la etapa de, de la transición respetuosa porque claro. debemos entender que es un bebé o sea, muchas cosas no le entienden queremos por ejemplo eh, que que yo entiendan que tienen que dormir solo y como no es su naturaleza no es Exacto. no es como debería de ser sino es un tema familiar que ya uno quiere descansar ah. más uno quiere tener más intimidad con su pareja que se pierde
1: un poquito con el colegio, señores y sí. no te habla pero tú sabes qué tú sabes que hasta final yo creo que yo en mis en las consultas hay una recomendación que yo no yo nunca digo por qué es exactamente esa recomendación pero básicamente es por eso ¿Cuál? y es Mira, okay, la Asociación Americana de Pediatría recomienda que hasta los seis meses o hasta el año duerme en la habitación de los padres, pero hay, una, hay, un, hay unas horas en que los padres no están dormidos y el bebé puede dormir perfectamente en su habitación. O sea, por ejemplo, tu bebé se duerme a las siete o a las ocho. En ese momento tú lo puedes dormir en su habitación. Y después, cuando ah, tú te vayas a dormir, excelente. tú lo puedes pasar a la tuya. Y así básicamente... No, inclusive en su primera despertada, También. porque la mayoría se despierta. También. Y así tú tienes tu habitación al inicio de la noche, que incluso tú puedes ver televisión con tu esposo, que, que, si, que si quieren, eh, eh, hace bulla, porque ese otra, cuando el bebé está durmiendo nadie puede hablar, entonces básicamente la habitación... Ay, no, yo Exacto. Exactamente. Mi esposo a veces me mueve. Ay, Dios mío, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque esta mujer le en sí. todos los sonidos Y yo, ¿qué es lo que me gusta esta muchacha? A mí me va a dar sí, exacto. <ríe> no, y pueden llegar como, o les repito un happy medium, de que al principio de la noche tú duermes allí y nosotros tenemos nuestra privacidad al inicio de la noche. Y así también, me, me encanta, también me. es una forma de hacer la transición poco a poco. Porque de repente ese bebé se va acostumbrando a dormirse en su cuarto y va acostumbrándose a relacionar la cuna con un lugar de sueño. Como que una... Eh, podemos comenzar por ahí incluso. Tú, tú puedes comenzar por ahí. Y okay. ya luego, a medida que va avanzando el tiempo, tú puedes ir exigiéndole un poquito más. Como, ok, tú duras hasta las 12 de la madrugada en tu cuna y después te despiertes y yo te paso a la cama. Ahora, yo quiero que en esa primera despertada yo te vuelva a dormir y volverte a poner en tu cuna. Y así ir alargando el tiempo que dura en okay. su habitación y en su cuna. Lo podemos ir haciendo poco a poco... Porque no podemos exigirle que de un día Excelente. a otro. Como que okay, ya a partir de mañana. Ay no, eso. señora,
0: eso, eso es muy claro. Claro, claro. No, pues, pues me encantó ese happy eh, medium, me ha fascinado. Y yo creo que una estrategia que debían de anotar ahí, las madres que están haciendo colecho y que sienten esa culpa, que no quisieran tal vez hacerlo de repente, uh -huh. o le encanta dormir con su bebé, pero necesitan esta privacidad y esta, tal vez en ese momento donde papá y mamá quieren uh -huh. ver televisión, quieren hacer bulla, hablar por uh -huh. teléfono, eh, compartir, tener intimidad, lo pueden hacer sí. ahí donde los bebés exacto. se duermen, Y su primer de despertar siempre es por encima de las 11. Exactamente, de la noche. exacto. Y otra e ir logrando poco a poco así esa costumbre. Porque los bebés es algo increíble, pero todo es una
1: costumbre. Totalmente. Claro, claro. Claro, es que si yo estoy, si yo tengo, por ejemplo, seis meses o siete meses acostumbrada a dormir en la cama de mi mamá y mi papá, pues obviamente en la cuna me va a faltar algunas cosas, que es el calorcito, el movimiento... Entonces, la idea es ir haciendo la transición poco a poco para que también la cuna sea un lugar en que ellos vayan reconociendo como un lugar seguro. Incluso, hay veces que yo recomiendo cuando la mamá maneja mucha culpa. Eso te iba a decir. Ajá.
0: No, no, yo te iba a hacer una pregunta, pero termina. Que era como
1: de que qué elemento le podemos introducir en su habitación para que yo sienta Sí, eso cómodos? mismo era mismo es lo que te iba a decir, porque incluso... A veces Ajá, ese elemento que podemos introducir en su habitación es la misma mamá, que puede ayudar al principio, como que ok, a, tú duermes de 8 a 11 y te despiertas, pues a partir de las 11, 11, perdón, yo me voy a mudar contigo en vez de mudarte a mi habitación, en lo que tú te vas adaptando a la nueva habitación o a la nueva cuna, etcétera. Eh,
0: Tan... Okay. Y
1: después, Jessica. No, porque la idea es que ahí voy a un punto muy importante. Antes de hacer cualquier transición, siempre hay que trabajar buenos hábitos de sueño. O sea, siempre hay que trabajar la parte de un horario eh, adecuado para la edad, un ambiente adecuado para la edad, actividades adecuadas en el día, una nutrición adecuada para que de repente... Wow, son muchos sí, factores. Son, uf, yo te puedo durar 30 minutos diciendo factores que pueden interferir,
0: wow. porque
1: de repente, esos, esos factores son lo que van a eliminar las despertadas. Ya el bebé puede estar acostumbrado a dormirse en la cuna, y hasta que no arreglemos todo esto, él se va a seguir despertando. Entonces, la idea es eliminar las despertadas wow. también.
0: Y cada bebé es tan diferente, por eso siempre eh, o sea, por eso usted, están ustedes, estas partes tan importantes en nuestra vida como madre, que sí saben qué le conviene o sea, manejar a cada niño, porque cada niño ah. es diferente, cada situación es diferente. Entonces, usted primero vaya <ríe> a la y resuelva con sus sueños el problema del sueño estos factores que tal vez no estamos haciendo como madre o creemos que no son importantes. Uh -huh. Y luego, poco a poco, podremos lograr este éxito. En que ya nuestro bebé duerma la noche. Claro, y mientras,
1: como el deseo de y toda mientras madre. no lo haga, eh, siempre es como buscar alternativas para uno poder descansar mejor. Como esa, por ejemplo, es una alternativa excelente, como tú duermes allí mientras, mientras, yo hago, mientras yo descanso, o incluso, yo no sé si tú lo haces, lo que más salvó más salvo mi maternidad con mi primer bebé, que yo en ese momento no era consultora de sueño, cuando comencé a certificarme, la primera recomendación que yo puse en práctica fue lo de dormirlo temprano. Yo lo dormía a las nueve y lo comencé a dormir a las siete. Y para mí eso fue un cambio increíble porque yo de repente tenía de siete a diez para mí. Y eso de... Claro. Ay, sí, señor. ¿Qué es ahora? Ay, Dios. eso como que... Gloria claro. Al señor. Porque a veces uno cree que uno solamente necesita dormir para poder descansar y no... Para incluso incluso tu bañarte te descansa, tu desconectarte un poco te descansa, que no siempre es el sueño sí, que te hace sentir así tan agobiada. Y que debemos de quitarnos algo de la cabeza,
0: de si, si, si es una madre primeriza o si es una madre que está con, recientemente con su bebé. Mientras más cansé, muchas piensan que mientras más cansado esté el bebé, más va a dormir. Entonces esto puede, puede estar afectando también en los despe... despertares.
1: Totalmente. Bebé, a veces eh, la, las personas se asombran cuando yo le digo cuánto tiempo debería de dormir un bebé, porque uno cree que se parece mucho al sueño del adulto. Uno necesita entre 7 a 8 horas de sueño en la noche. Pero un niño, por ejemplo, tu bebé de 6 meses, ¿cierto? Tiene 6 meses. Exacto, tu bebé de seis meses necesita entre 11 a 12 horas de sueño solo en la noche, más unas tres o cuatro horas de siestas en el día, o sea, estamos hablando de muchas horas de sueño, que cuando esas horas no se logran, pues entonces tenemos un bebé que está acumulando deuda de sueño y su sueño se comienza a complicar, o sea, puede aparecer despertadas, pueden aparecer peleas con el sueño, etcétera.
0: Jessica, no, te vamos a tener que invitar en otra ocasión, pero a hablar de este tema extensamente, porque yo sé que esos hábitos saludables del sueño nos interesan muchísimo a las madres. Uh -huh. Y como tú lo decías, o sea, gracias a Dios que tú lo aplicaste en tu primera eh, experiencia como madre, yo gracias al Señor, y porque tú me lo recomendaste uh -huh. también en mi primer bebé, con mi primer hijo, yo lo apliqué y aunque a veces esta costumbre de que ellos se duerman a una hora yo no lo lograba tan temprano con él pero por lo menos era una hora claro, ocho, no. bien porque mi esposo llegaba uh -huh. a las siete a la casa, entonces este era el periodo para que papá y bebé uh -huh. como quisieran su, eh, sus actividades en casa, sí. pero con los dos hay una hay una hora ahora mismo en la casa que es de seis a ocho, que es la hora loca, yo digo la hora loca.
1: Ajá, ajá, exactamente.
0: Pero es lo que tú dices, cuando ya <ríe> es a ocho de la noche, ocho y media como máximo, mis niños están dormidos, a menos que no sea que esté enfermo o lo que sea, eso es una felicidad y como una sensación de bienestar emocional claro. para nosotras las madres también donde mis baños, yo te puedo decir que duran una hora, ahora, <risa> ahora, hoy en día, duran una hora, porque esa es mi hora que yo tengo como que, wow, claro. ya, estoy tranquila, no hay bulla, no tengo que estar pendiente a un bebé o al claro. otro, y aunque tengo ahora mismo la, la bebé en la uh -huh. habitación, trato uh -huh. de, de tomarme todo, bueno, de hacer todo lo que vaya a ser calmada, aunque esto es una de las cosas, eh, de los puntos no tan saludables, no tan saludables para uh -huh. uno o, o no tan cómodos de estar haciendo todo en silencio. Yo vivo haciendo todo hasta poniendo la, el cepillo que yo siento en, en arriba del lavamanos, que yo siento que se va a escuchar. Es todo como un proceso, pero me encantó y lo voy a poner en práctica ya luego que decida... Pasarla. Que decide en qué momento uh -huh. la bebé va a dormir, Ajá, va a pasar, pasar a su habitación. Lo voy a implementar así, creo que esta es una de las formas más respetuosas para mamá y bebé de pasarlo a su habitación, de que duerman su primer sueño allá, claro. tal vez uno tiene ya su, 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 su intimidad, su, su, su lugar... Eh, su privacidad en su habitación, que uno puede escuchar eh, una, una película Exacto. a un buen toro, no tiene que estar. Yo a veces le digo a mi mi amor con Nápoles, pone su título, porque a veces en películas aparecen unas metralletas, unas, unos tiros que la pobre bebé. Y es una, una pregunta personal: ¿es normal eso como que los bebés sean tan sensibles auditivamente claro. por los ruidos? Claro, es,
1: es normal y es parte del instinto que te había mencionado, porque ellos. Como son tan vulnerables, ellos no saben que están protegidos. Entonces, todos los sonidos, todos los cambios en el ambiente van a hacer que ellos salgan de su sueño para revisar que todo esté bien. Incluso los adultos también tenemos ese instinto. Lo único que como ellos son más vulnerables que los adultos, pues se puede ver, por, por más mínimo que sea el sonido, se pueden despertar. Por wow. eso yo recomiendo mucho el sonido blanco. No sé si tú lo usas todavía, eh, Sí, yo tú me lo recomendaste. Ajá, perfecto. Estoy... Con eso estoy usando ahora mismo. Sí, estoy... cuando, cuando al menos al inicio, cuando todo el mundo está como haciendo eh, sonidos en casa, cuando todavía hay vida en casa, lo ideal sería como poner sonido blanco y ya cuando todo el mundo se vaya a dormir lo puedes apagar porque ya no hay sonidos. Porque esa sensibilidad okay. va a durar por algunos meses. Mientras más grandes se van haciendo, pues el, so el sueño se va haciendo un poquito más profundo. Pero esos primeros meses ellos viven atentos a todo, a to en siete, ocho meses, todo, 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 hasta la luz, los movimientos, todo le, le llama la atención y pueden perjudicar su sueño.
0: Sí, porque mire que yo lo usé con mi hijo más o menos hasta el, al, hasta el año y me no funcionaba. En esos momentos de 8, 9, 10 uh -huh. de la noche, donde en la casa estaba, tal vez había actividad, eh, sí funciona bastante. Así que tomen ahí. Esa anotación, Exacto. esas madres. Pero otra preguntita. A esas madres que deciden, no quiero hacer colecho, o sea, porque están está todas las necesidades. Claro. Estamos hablando de una mamá que tal vez quiere hacer colecho, está haciendo colecho, tenga la necesidad de hacer un una transición respetuosa porque entendemos que ama y quiere a su hijo. Claro, no. claro. <risa> Imagino que la que llegue y dice, no, yo lo que lo quiero es que vamos a su habitación. Tú dices, pero ¿tú no estás en, el lugar en mi lugar
1: indicado. No, no creo que sí. ninguna, no porque creo así que no ninguna hay. llegue. Sí. No, no, no creo que pueda existir, pero nunca sabe
0: porque a veces el cansancio
1: <risa> yo, Realmente, eso es que no quieren hacer colecho. Eh, las, lo, puede ser que lo tengan un poquito más difícil porque a veces el colecho es una forma de tú poder dormir mejor eh, porque los primeros meses no son tan fáciles simplemente es como buscar de la vuelta por ejemplo ahí yo incluiría mucho para que la mamá lo pueda soportar yo incluiría mucho a papá de que ok vamos a turnarnos las despertadas porque el bebé va a despertar los primeros meses el bebé va a despertar a comer o asegurarse de que está seguro Ahora, ahí sí yo también trabajaría mucho eh, la parte de asociaciones, que básicamente es lograr mucho más temprano por las circunstancias que ese bebé relacione la cuna con dormir. Incluso a veces enseñarle a ese bebé a dormirse dentro de la cuna sin tener que dejarlo llorar para que el bebé comience a relacionar su cuna con un lugar seguro y agradable y que no se tenga que despertar tanto, asegurarse de que... De que hay alguien, o de que si me van a dormir, si me despierto, y eso. Eh, pero no es fácil, ¿eh? Wow. Porque acuérdate que estamos yendo en contra del instinto okay. del bebé. Vamos ahí como poco a poco yeah. enseñándole eso. otras cosas. Uh -huh. Todo tiene como su complejidad. Sí, definitivamente. Digo, tú, yo creo que tú conoces, al igual que yo, hay bebés que logran todo esto sin hacer nada. Pero... <risa> Dios mío, pero... Ese porcentaje. Yo tengo una amiga, una muy buena amiga, que su bebé le
0: duerme sí. la noche completa desde los dos meses.
1: Pero yo creo que esa es la única persona que yo conozco cerca. Exacto, de yo, yo siempre digo, es como un 5%. Que no podemos tomarlo en cuenta wow. porque no, no, es lo, no es real. Cuando yo quedé embarazada eh, esta última vez, yo, yo dije, ok, yo tengo que trabajar mis expectativas porque yo no puedo esperar que mi bebé duerma la noche entera los primeros meses. Ni porque yo sé cómo. Yo sé cómo lograr que mi bebé duerme la noche entera, pero es que no me interesa porque yo sé que él necesita comer. Él necesita sentir que hay alguien ahí al lado. Exactamente. Entonces, como que trabajar también las expectativas. Si tú tienes un bebé de meses, tú sabes que tu bebé va a necesitar saber que hay figuras de apego que lo van a ayudar a volverse a dormir o que lo van a rescatar en caso de que él se sienta algún dolor, etc. Excelente. Increíblemente, este punto también me ha encantado.
0: Eh, que si tal vez nos mentalizáramos con la necesidad uh -huh. del bebé que él necesita, que no es un capricho, que no es que es un bebé eh, que quiere llorar por llorar, sino que está demandando de su necesidad, que necesita alimentarse, tal vez en los primeros meses que necesita sentir el apego y seguridad de que mamá o papá están ahí, que es su necesidad y que, yo creo que completamente todo va a cambiar después del año. Entonces, es un año de sacrificios que ya después van a venir muchos años donde nuestros bebés no van a querer, no, aparecen, <risa> que van a querer su espacio y dormir solo. Entonces, nada, es como mentalizarse, disfrutar esta etapa, saber que no va a durar para siempre, que ahí podemos mejorarla y hacer una transición saludable, respetuosa, uh -huh. Y poco a poco,
1: los meses pasan rápido. Yo pensaba que me iba a morir
0: los lo primeros meses de ah, mi hija que ya se levantaba. Sí, la pero lo tuyo
1: era un caso de principio. salud. O sea, no lo normal. 30 minutos es mucho. Cada 30 minutos es demasiado despertadas.
0: Yo no sé si yo estoy exagerando <risa> ahora mismo, pero de verdad... Yo, no, bueno, lo, lo que pasa es que ella era un tema de reflujo eh, gastroesofágico entonces yo, era yo que me despertaba más que ella, entonces yo sentía que ya dormía una hora, una hora y media, yo sentía que eran media, sí, te 20 entiendo. minutos, o sea, no, porque yo no, no descansaba nada, pero es lo que tú dices, es un, eso es un caso aparte, porque lo normal es que sean dos horas.
1: Uh -huh. Sí, claro, hasta un poquito Minim más. Exacto. Uh -huh. Hasta un poquito. Bueno, la que tienen
0: suerte hasta atrás. <risa> Pero, eh, nada, mamitas, vamos a cambiar el chip, vamos a relajarnos, aunque, bueno, sea un tema de cada situación, usted decide lo que le hace más feliz, ah. si tener a su hijo en su cama, en su habitación, o irle haciendo poco a poco la transición, tú ahora mismo, ¿cómo lo estás haciendo?
1: Yo. Vos
0: tenés una bebé de dos meses. Yo dos tengo meses? un
1: bebé de dos meses, exacto, ocho semanas. Ay, Dios mío, eso ya está acabadito. De Ay, sí, una hacer. ricura. <risa> Mira, yo realmente he ido Ay, he ido no, como que, que mucho a su, a su paso, a su ritmo. Y en, ahora mismo, ahora, muchas me dicen, que ¿qué suerte tú tienes? Yo no siento que ha sido suerte. Yo siento que yo he trabajado sus sueños desde el embarazo, creando buenos hábitos de sueño en mí, luego en él, etc. Ahora mismo él me está haciendo unas...
0: Guau, wow, o sea, espérate, porque eso me interesa porque yo no trabajo en ninguno de los embarazos y tal vez alguna madre que no está escuchando, que esté embarazada, que tal vez
1: esté claro. aprendiendo
0: y no, no esté en ninguna de las situaciones, sepa que sí puede trabajar el sueño Sí, sí, se
1: ha que tu sueño, tu sueño como mamá puede perjudicar o mejorar uh -huh. el sueño de tu bebé dentro de ti porque están llevando el mismo patrón de sueño. Eh, y también la nutrición oh, wow, tiene llegué. mucho que ver, ¿no? las madres que tienen bajo hierro en el embarazo tienden a tener un bebé que duerme peor cuando, cuando nace, o sea que hay que tomar muchas cosas en cuenta mientras estamos embarazadas para ir trabajando eso y cuando nazca seguir trabajándolo, no es suficiente solamente trabajarlo en, en el embarazo y cuando yo digo trabajarlo no es wow. Es un pero pero no, es, no es como que vamos a usar técnicas. No, es simplemente crear buenos hábitos de sueño en casa, en general. Como vamos a tener una hora estable para dormir, vamos a hacer una rutina de sueño, vamos a dormirlo cada vez que muestre señal de sueño, etc. Él ahora mismo me está haciendo... Nosotros como mamá. Exacto, y en ellos también. Ahora mismo él me está okay. haciendo seis horas corridas de siete a... Con dos sí siete. Sí, pero... Te digo que yo no, bueno, no lo forcé a hacerlo, te lo juro. Él comenzó a hacerlo por él mismo. No, o sea, que tú lo tienes
0: trabajando porque tú, tú, tú lo sabes. O sea, tú eres experta Exacto. en esto. Y que, pero qué alegría para que vean que sí se puede. Claro. O sea, tú eres la, la,
1: la, la fiel imagen de que sí, que se puede. Claro, acuerde. ahora yo estoy consciente de que esto no es para siempre, de que ahí viene la regresión de los cuatro meses, de que después vienen dientes, como sí. que van a haber retrocesos en su sueño.
0: Exacto, esto es también algo muy importante de tomar en cuenta, que hay siempre retrocesos, porque a veces yo me acuerdo que con mi hijo a los dos meses creo que él dormía un poquito, no tanto así como el tuyo, de seis horas corridas Y yo salía sí porque mi hijo duerme la noche completa. <risa> mi hijo duerme muchísimo cuando vino la regresión de los sí. cuatro meses. ese borrón no cuenta nueva Y vienen tantos cambios. Sí, pero qué bueno que estás en una etapa donde puedes descansar. Exactamente. ¿sale? Mamitas, ahí estás. Comiencen. Y tú das esta consultoría también desde de iniciar las, los buenos hábitos. De este sí, exacto. En,
1: en nosotros somos un equipo. Tengo una consultora para adultos y embarazadas. Tengo otra que ahora mismo, era, era okay. la de recién nacida, pero ahora mismo mi licencia se está haciendo cargo de todas las consultas. Y yo ya cuando me reintegre, pues, casos de niños un poquito más grandes. Ok, perfecto.
0: Un trabajo en equipo, cada quien se les Perfecto. Bueno, ahí está. Yo creo que tú nos has dado luz. Yo he aprendido muchísimo contigo en, en Ay, este episodio. Ay, qué bueno. Eh, de que, sí, no, yo voy a poner en práctica, como te dije, eso me encantó de respetarle y, y bueno, irlo pasando poco a poco y después tal vez nosotras como madres uh
1: -huh. quedarnos
0: en la habitación y irle haciendo entenderte que eso es un espacio seguro y ya luego, eh, mamita, tengan paciencia, con los meses todo va a ir mejorando. El mío el mío logró dormir a los 18, a los 16, nada, a ver, 14 meses. Super. Su noche completa y ahí yo fui una mamá muy feliz porque estaba recién en París wow, de Sofía okay, claro. eso fue como que fue un regalo de Dios yo creo eso es, es un, un regalo de Dios estoy de regalo, Dios sabe lo así. que hace <risa> pero <risa> sí yo estoy súper complacida de haber teni te tenido eh, tu presencia en el podcast el día de hoy porque sé que como yo muchas madres se han nutrido muchas han, han aprendido de que tal vez mentalizar no que esto es una necesidad y que tú seas una luz en el camino de todas estas madres y este tema tan importante, de verdad, que, que, eres, que es respetable y admirable. Porque sé
1: que más
0: que eh, un trabajo también así es mismo una es, pasión. Así
1: mismo. No, para mí es un placer. A mí me encanta dar todas las informaciones que, que sean necesarias para que las madres tengan una maternidad un poquito más placentera. Y cuenta conmigo cualquier otro tema así tú es. me dejas saber. No, 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 no. no.
0: Tú sabrías, te voy a avisar, porque este tema es tan sí.
1: extenso
0: del sueño, de los buenos hábitos, de que, cómo lograr que tu bebé duerma la noche completa, eh, tantas sí, cosas sí que, aman. wow, para mí sería un placer volverte a tener en otro episodio y que muchas más madres y que estén tal vez en el embarazo, eh, con sus hijos, entiendan muchas cosas que nosotras no tenemos la información, o hay tanta información Ajá, como que a veces no, no alocan, sino ir con una persona Ajá que específicamente sepa qué hacer con nuestro caso, es lo más saludable que yo entiendo que pueden Hacemos
1: hacer cada más. uno. Gracias,
0: Pues muchas gracias a ti. Nos vemos en una próxima entrega. Bye. Espero que hayas disfrutado mucho este episodio. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram, arroba de madre a madre podcast y dejarnos tu comentario si te gustó y que te gustaría escuchar en el próximo episodio. También nos puedes encontrar en nuestra página web www.sofinelvice.com maternarte donde... Obtendrás apoyo en línea sobre lactancia materna y asesoramiento nutricional desde la comodidad de tu hogar y en cualquier parte del mundo. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en otra entrega más. Y si te gustó, espero que lo compartas con otra mamá. Con gran cariño, Sofía Elbaez.